0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında birlikteyiz. Bu haftanın e, konusunu Selahattin Demirtaş'ın şu konuşmasından esinlenerek seçtim. 28 Mayıs 2023 günü e, tırnak içerisinde söylüyorum. Seçimi kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı balkon konuşmasında yaşananlara... 7 yıldır hapishanede bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş şöyle bir tweetle cevap vermişti. Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan hazdan başı dönmüş bir linç güruhu hep beraber idam diye bağırıyor. Olay bir zamanların Fransız'ında geçmiyor. Sene 2023 yer Ankara. Siz benim ceketimi bile asamazsınız diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim. Ben adını aldığım Kudüs Fatihi Büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde hepinize adil davranacağıma söz veriyorum. Evet bu konuşmada... Bizi ilgilendiren e, ifadeler Kudüs Fatihi, Kürt komutan ve adil bir insan ve e, Selahattin Demirtaş'ın e, kendisini bu tarihsel şahsiyetle özdeşleştirme çabası. E, bütün bunları bu programın omurgası yapmaya çalışacağım. Elbette Selahattin Eyyubi anlamak, tanımak için, onun tarihteki yerini kavrayabilmek için... Haçlı Seferleri'ne dair birkaç cümle etmem gerekiyor. Haçlı Seferleri Papa II. Urbanus'un 27 Kasım 1095'te toplanan e, Clermont Konsülü'nde e, kutsal toprakları yani bugünkü Filistin coğrafyasını e, İslam e, fatihlerinden kurtarmak için yaptığı çağrı ile başlamıştı. Urbanus'un bu çağrıya... E, Dayanak yapmak e, için bir fırsatı e, fırsata ihtiyacı vardı. Bunu da Bizans İmparatoru 1. Alexios Komnenos vermişti. Alexios 1071 Malazgirt Savaşı'ndan beri kademeli olarak Anadolu'ya yerleşmekte olan Türklere karşı koyacak yeterli askeri güce sahip olmadığından ordusunu kuvvetlendirmek için batıdan ücretli asker yardımı istemişti. Ancak Urbanus, Bizans İmparatorunun bu isteğini, Batı'nın kavgacı şövalyelerini, topraksız köylülerini, aç ve sefil yani halkını, para ve toprak sahibi olacakları düşüncesiyle Zengin Doğu'ya askeri bir sefer düzenlemeye teşvik ederek cevapladı. Haçlı Seferi'ne çıkan ilk ordu Keşiş Pierre Lermit'in idaresinde toplanmış Disiplinsiz bir çapulcu kitlesiydi nitekim bu ordu tırnak içinde söylüyorum Belgrad'ı geçerek Bizans topraklarına girer girmez yağma hareketlerine başlamıştı. Bu güruh zorla disiplin altına alındıktan sonra 1 Ağustos 1096'da da Konstantinopolis'e ulaşmıştı yani bugünkü İstanbul şehrine Hırsızlardan hatta katillerden oluşmuş gruplar şehri dört bir yanına dağılıp evleri dükkanları talan etmeye başlayınca zorla haçlı ordusu diye adlandırılan bu grup 6 Ağustos'ta Boğaz'dan Anadolu yakasına geçirilerek Kibitos yani Yalova yakınlarındaki bir karargaha yerleştirilmişlerdi. Bundan sonrası da bu minvalde gidecekti. Uzun uzun haçlı seferlerini anlatmayacağım. Çünkü gerçekten son derece e, karmaşık bir tarihçe e, çeşitli kont, kral, şövalye isimleri, çeşitli e, yer isimleri, çeşitli çatışma isimleri bunlarla yormayacağım sizi. Özetin özeti 1096-1097 yıllarında Selçuklu Rum Sultanlığının orduları ile bu güruh Nikia. Yani İznik civarlarında birkaç kez karşılaştı. Kiminde Selçuklular, kiminde Haçlılar galip geldi. Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın ahalisinin büyük bir bölümü Rum olan İznik'i Haçlıların şerrinden kurtarmak için Bizans'a teslim etmek zorunda kaldı. Ama daha kötüsü Eskişehir yakınlarındaki Dorulayon mevkiinde Haçlı ordusuyla karşılaşan kılıçarslan çareyi hazinesini bile geride bırakarak kaçmakta bulmuştu. Arap tarihçi İbnül Kalanissi durumu şöyle özetlemişti. Frankler Türk ordusunu paramparça ettiler, öldürdüler, yağmaladılar ve köle olarak sattıkları çok sayıda esir aldılar. Dora Leon savaşı yüzünden Haçlı Ordusu bir ayda geçebileceği yolu 100 günde geçti ama 21 Ekim 1097 günü 13 yıldır Selçukluların elinde olan Antakya Kalesi'nde Buradalar haykırışı yükseldi. Kentin Türk yöneticisi Yalsıyan'ın akıllıca ve kahramanca direnişine rağmen Antakya Haçlıların eline geçti. Bu arada bir Ermeni kenti olan Edessa yani bugünün Urfa'sı da el değiştirmişti ardından 3 günlük yürüyüş mesafesinde mağara şehri düştü ki bu şehrin tam olarak bugün nereye denk düştüğünü tespit edemedim sevgili dinleyiciler. Arap tarihçi İbnül Esir şöyle yazmıştı mağara ile ilgili olarak. Üç gün boyunca insanları kılıçtan geçirdiler, yüz binden fazla kişiyi öldürdüler ya da esir aldılar. Sayılar abartılıydı ama Haçlıların halka uyguladığı muamele yazarın belirttiğinden de ağırdı. Nitekim Haçlı ordusunda yer alan Frank Kronik yazarı Rue de Caen şöyle anlatmıştı yaşananları. Mağarada bizimkiler yetişkin puta taparları kazanlarda kaynatıyorlar çocukları şişe geçiriyorlar ve kızartarak yiyorlardı. Nitekim Müslümanlar batılların bu yamyamlığını asla unutmayacaklar. Tarih boyunca Frank'lerden hep insan yiyen kişiler olarak bahsedeceklerdi. Buna karşılık Frank kronikçileri bu yamyamlığı o günlerde hüküm süren büyük kıtla bağlayacaktı. Örneğin Mağara çarpışmalarına katılmış bir başka Frank Kronik yazarı Albert de şöyle yazmıştı. Bizimkiler yalnızca öldürülmüş Türk ve Müslümanları değil köpekleri de yemekten iğrenmiyorlardı. Mağaranın ızdırabı 13 Ocak 1099 günü Haçlıların ellerindeki meşalelerle her evi tek tek yakmasıyla sona erdi diyor Arap tarihçileri Haçlıların Yeni hedefi Mısır'daki Fatimi halifeliğinin elinde olan Kudüs'tü. Arap kaynaklarına göre daha ilk çarpışmada Fatimi orduları tabanları yağladı ve Kudüs 15 Temmuz 1099 günü Haçlı ordularının eline geçti. İşte Selahattin Eyyubi'nin tarihsel olarak e, yüceltilmesinin, e, Alt yapısını oluşturan olay Kudüs'ün düşüşü. Bunu aklımızda tutalım şimdilik. Bu tarihten sonra şehri koruyan e, yönetici İftihar adlı biriydi ve onun adamları anlaşma uyarınca Aşkalon limanına gönderildiler ama bu şehrin ahalisi bu kadar şanslı değildi. Müslüman, Ermeni, Yahudi ayrımı yapılmaksızın tüm halk bir hafta boyunca kılıçtan geçirildi. Şehirdeki tüm kutsal mekanlar tahrip edildi. Böylece uzun süredir birbiriyle kavga eden, çıkar çatışmaları yüzünden Bizansla bile işbirliği yapan emirlerin, sultanların temsil ettiği İslam'ın altın çağı sona erdi. Gerçi 1102 yılının mayıs ayında bir Fatımi ordusu, ki Fatımiiler Mısır'a hakim olan Şii bir hanedan buna birazdan daha ayrıntılı değineceğim. E, bu e, Fatimilerin bir birliği daha doğrusu Yafa yakınlarındaki Haçlı ordusunu gafil almayı, avlamayı başarmışlar ama önce Yafa'yı mı yoksa Kudüs'ü mü kurtaracaklarına karar veremedikleri için hiçbirine almayı başaramadan ülkelerine geri döndüler. Böylece e, Çok büyük bir fırsatı kaçırdılar. Bunun e, nasıl büyük bir e, şanssızlık olduğunu e, anlamaları için e, 85 yıl e, geçmesi gerekecekti. E, 85 yıl sonra olan e, olay yani Kudüs'ün geri alınması Selahattin Eyyubi'nin bugün İslam, Arap, Türk ve Kürt tarihinde Ee, neden e, bu kadar e, büyük bir ada sahip olduğunun e, temelini oluşturuyor. E, bu mecrada e, Kudüs'ün kimin ülkesi olduğu, hangi dinin e, o şehre ne gibi anlamlar yüklediğini uzun uzun anlatmıştım. Detaya girmiyorum. Kudüs'ün e, Haçlıların eline geçmesi aslında benim tarih okumama göre... Ee, çok e, garip bir olay değil çünkü gerçekten Kudüs İsa'nın e, e, çar, yaşadığı çarmıha gerildiği Hristiyanlığın geliştiği yayıldığı bir e, şehir onlardan önce Museviliğin yani Musa'nın dininin Yahudiliğin dininin e, tapınaklarının olduğu e, bir koca Yahudi tarihinin e, en önemli olaylarının e, yaşandığı bir şehir İslam açısından Kudüs bugün belki e, aşırı önemle alta çizildiği için herkesin kafasında yanlış bir tarih algısı var ama Kudüs e, şehrini anlatan hiçbir terim Kur'an'da bir kere dahi geçmez. E, i̇ddiaya göre işte mescid Aksa'yı e, anlatan bazı ayetler vardır. Kur'an'da ama Mescidi Aksa derken neyi kastediyordur İslam'ın bu kutsal kitabı? Dediğim gibi o programı bulursanız orada uzun uzun anlatmıştım. Dolayısıyla ben burada bir şehrin haçların eline düşmesini bir dram, onun kurtarılmasını bir kahramanlık olarak görenlerden değilim. Sadece tarihsel hikayeyi anlatırken bunun tarih yazımında, özellikle İslam tarih yazımında neden önemli olduğunu vurgulamak açısından E, e, hatırlatma ihtiyacı duydum. Şimdi gelelim e, bu tarihçe içerisinde birazdan daha uzun uzun hikayesini e, anlatacağım. Yani olaylarla bağlantılı olarak ayrıntılandıracağım şahsiyetin Selahattin Eyyubi'nin kim olduğuna dair tarihin bize verdiği bilgilere. Popüler Kürt tarih söyleminde tarih yazımında bugün Selahattin Eyyubi'nin Kürt asıllı olduğu konusunda bir oydaşma var. Ben zamanında bu konuda bazı tereddütlere sahiptim ama şimdi kaynaklara daha yakından baktığımda bu kanaatin büyük ölçüde doğru olduğunu düşünüyorum en azından. Tersini söyleyecek malzeme olmadığını düşünüyorum ama her zaman hatırlatırım, andığımız tarihlerde binli yıllarda, bin yüzlü yıllarda, bin iki yüzlü yıllarda ve daha sonrasında Kürtlük, Türklük, Araplık, işte Almanlık, Fransızlık gibi kavramlar yoktu tarihi yazarken rastlıyorsunuz Durşe Şeddadiler, Ravdadiler, Eyübiler, Tulun oğulları, artık oğulları, Dil Kadir oğulları gibi aile isimleriyle, boy isimleriyle anılırdı topluluklar ve elbette e, dahil oldukları, mensup oldukları dinin e, e, esinlendirdiği bazı ekle eklentiler olurdu bu adlandırmaların yanında. Sonuçta bugünkü gibi Bir etnik kimlik vurgusu yoktu. Ama e, birazdan an, e, anlatacağım çeşitli kaynaklarda e, kullanılan e, terimleri de hatırlamakta fayda var. Örneğin Cizreli İbnül Esir. Bu kişi e, Selahattin Eyyubi'nin tam çağdaşı değilse bile onunla yakın tarihlerde yaşamış biri. 1160 yılında e, doğmuş e, ve Ölüm tarihi çok net değil ama daha 1191 yılında yani Kudüs'ün e, fethinden tekrar geri almasına e, sonraki tarihte de hayatta olduğu anlaşılan bir kişi. O El Kamil fit tarih adlı kitabında Selahaddin Eyyubi adının e, e, neşet ettiği Eyyubi ailesine söz ederken Eyyubilerin asıllarının Hezbaniye aşiretinin bir kolu olan Revvadiye Kürtlerinden olduklarını söylüyor. İbnül Vestir'e göre bu kabile Azerbaycan'da yaşarken bölgedeki karışıklardan dolayı bin yüzlü yıllarda e, Irak'ın Tikrit kasabasına göçmüş. Ee, yazar e, ailenin kökeni hakkında daha başka bilgi vermiyor. Böylece e, bugün e, hem Kürt hem Türk hem de Arap tarihçilerinin Selahattin Eyyubi'yi e, temellük etme, sahiplenme e, çabalarına bir meşruiyeti bu ifadelerde buluyoruz. Ne diyor? Revvadiye Kürtleri diyor ya da Revvadilerden diyor. Bugün Kürtler Revvadilerin Kürt e, etnik gruplarının oluşturduğu bir ihaneden olduğunu düşünüyorlar. Azerbaycan diyor. Azerbaycan deyince hemen Türk milliyetçilerinin aklına Türklük geliyor. Ve Tikrit kasabası deyince de Irak'ın Tikrit'i de hatta Saddam Hüseyin'in de memleketidir. Araplığı çağrıştırıyor. İbnül Esir'e göre Selatin Eyyubi'nin amcaları Esedüdin ki ileride Şirkuh adıyla daha çok karşımıza çıkacak. Aslan anlamına geliyor bu ve Necmeddin. Bağdat'ın kumandanı Mücahidüddin'in hizmetine girmiş. Bu kişi Necmettin'in akıllı, ileri görüşlü ve güzel ahlaklı bir insan olduğunu görünce onu Tikrit kalesine yönetici olarak tayin etmiş. 1131 yılında da Musul atabeyi İmadeddin Zengi Tikrit yakınlarında Abbasi ordularına yenilince Necmettin Zengi'ye yardım ederek Fırat'ı geçmesini sağlamış. Böylece Eyyubi ailesiyle Zengi ailesi arasında dostluk kurulmuş. Selahaddin'den bir asır kadar sonra yaşamış olan Erbil'li İslam tarihçisi İbn Halik'in de Selahaddin Eyyubi'nin soy ağacını incelediğini ve ailenin Azerbaycan'ın en ucunda bulunan Duvin şehrinden geldiğini tespit ettiğini anlatıyor diyor ki burası Gürcüler ülkesinde ve aran yolundadır. Onlar Kürtlü ve diye aşiretine mensuplardı ki bunlar da büyük Hezbaniye aşiretinin bir koludur diyor. Babası Duvin'de doğmuştur. Dedesi Şadi, Şirkuh ve Necmettin Eyüp adlı oğullarıyla birlikte önce Bağdat'a sonra da Tikrit'e yerleşmiştir diyor. Uzun bir adımla 17. yüzyıl yazarı Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de Selahattin Eyyubi'nin daha sonradan hüküm süreci Mısır'a dair bölümde Evliya Çelebi'nin Eyyubilerin Kürt devleti olduğunu ve Selahattin Eyyubi'ne Kürdi nispesi verildiğini söylüyor. İlk Türkçe ansiklopedi diye tanımlanan Kamusul Alam'ın Kürdistan maddesinde de Selahattin Eyyubi'ye değiniliyor. Ki bu eser 1889 ile 1898 yılları arasında Arnavut asıllı Şemsettin Sami Bey tarafından yazılmış. Biraz sadeleştirerek söylersem Kürdistan maddesinde geçtiği için nihayet bu cinsiyete yani Kürtlere mensup olan meşhur Selahattin Eyyubi Mısır'da devlete nail olup kendisi ve evlatları Şam ve Halep ve Hicaz ve Yemen'de hüküm sürmüşlerdir diyor yazar. Ee, bu kaynakları biraz kontrol etmek babından e, batılı kaynaklar ne diyor diye baktığımda ilk basıma 1768 yılında yapılan ünlü Britannica ansiklopedisinin Selatin Eyyubi maddesinde de Selahattin önde gelen bir Kürt ailesinin çocuğudur diye yazdığını görüyoruz ama uzun uzun Kürtlük bahsine e, girmiyor yazar. E, modern e, araştırmacılar, örneğin ünlü Bizantinolog, e, Bizantinist Steve Rünsiman veya e, ünlü şarkıyatçı Karl Brokelman e, gibi modern tarihçiler ise e, ailenin aslen Hezbaniye aşiretine bağlı Kürtlerden olduğunu söylüyorlar. Bazı tarihçiler ise... E, Yübe ailesinin Türk-Kürt ve Arap karışımı olduğunu belirtiyorlar. Bunlara göre Selahattin'in abi örneğin Turan, Şah kardeşleri, Tuğtekin, Börü gibi Türkçe adlar da taşıyorlardı. Sonuçta bu köken meselesinde benim kafama en çok yatan tezde bu. Neden? O tarihlerde hiçbir toplum kendini etnik Kimlikle tanımlamıyordu. Kürt, Türk, Gürcü, işte Arap, Yahudi veya Avrupa'ya geçersek Fransız, İngiliz, Alman gibi tanımlar yoktu. Daha çok aile adlarıyla, aşiret adlarıyla, boy adlarıyla adlandırıyorlardı kendilerini. Özellikle bu Selahattin Eyyubi'nin ailesinin yaşadığı Kafkasya bölgesinde 8. yüzyıldan itibaren... Araplar biliyorsunuz e, fetihçi ordular olarak vardılar. Ta Sümerlerden beri var olduğu düşünen Kürt aşiretleri çok yaygındı ama aynı zamanda çok derin bir tarihi olan İran ya da Pers, Fars e, kültürü de egemendi o bölgede. Sonuçta çok güçlü e, kültür ne diyelim akımlarının etkisi altında kabileler zaman zaman içinde yaşadıkları toplumun işte rengini, dilini, kültürünü edinebiliyorlardı. Örneğin Hazar kıyılarındaki Deylem bölgesinde bazı kaynaklara göre Arap, bazı kaynaklara göre Türk kökenli bir aşiret olan Şirvanşahlar 11. yüzyılın başında Manüçür gibi İran isimleri almaya başlamıştı. Ravadiler gibi bazı işte kabileler Arap, Kökenli olduğu halde kendilerini artık Kürt olarak kabul ediyorlardı. Ve Mamlan veya Ahmadil gibi Kürt isimleri alıyordu liderleri. Ee, yine Arap olan Şeddadiler arasında Aşot gibi Ermeni ismi taşıyanlar vardı. Veya Şeddadilerden Ebul Esver kız kardeşiyle evli olduğu David adlı Ermeni beynin topraklarını işgal etmekten mesela geri durmuyordu. Bu Selahattin döneminden kısa bir süre önce e, yaşanan o... Önemli savaş Malazgirt Savaşı'nda e, Alparslan'ın ordusunda Iraki'ye denilen şiiri Türkmenler. Örneğin Kafkasya'ya 1029'da gelmişlerdi ve zamanla bazıları Ermenileşmiş bazıları Kürtleşmişti. Dolayısıyla kaynaklardaki böyle Türkler, Kürtler, Araplar gibi terimlere ben hep, e, ihtiyatla e, yaklaşırım. Sonuçta e, bugün e, üzerinde ittifak edildiği e, gibi e, kabul edersek... Yani Selahattin Eyyubi'nin ailesinin tarihe daha çok Kürt asabiyesiyle geçtiğini varsayarsak, İbni Haldun'un terminolojisini kullanarak söylüyorum bunu. Ki İbni Haldun da Selahattin Eyyubi'den Kürdi nisbesiyle söz eder, onu unuttum söylemeyi. Sonuçta Selahattin'in doğduğu yıl olan 1137 ve 38'de aile Tikrit'ten Musul'a giderek... Zengilerin hizmetine girmiş. Baba Necmettin Eyubi İmamettin Zengi tarafından Balbek valisi olarak atanmış. E, Necmettin'in işte o diğer kardeşi Şirkuh ya da Esedettin ise e, Arslan diyelim Türkçesiyle de e, o da e, İmamettin Zengi'nin önemli komutanlarından biri olmuş. Böylece Selahattin hem baba tarafından hem amca tarafından önemli bir ailenin emrindeki Asker e, liderlerin evladı olarak büyümüş ki ilk gençliği Balbek'te geçmiş. E, gençliğinde daha çok e, işte e, dinle ilgilendiği söyleniyor ama ben ona da pek ihtimal vermiyorum demek istedikleri şu askerlikle ilgilenmiyordu pek e, diyorlar. Zaten ufak tefek zayıf böyle ince e, bir fizyonomisi varmış. E, yüzünde hep hüzünlü, melankolik bir hava olurmuş. Daha sonraki tarihsel hikayesinde de bu tanıma uygun, yufka yürekli bir lider olarak karşımıza çıkacak. E, 1146 yılında İmamettin ölünce e, yerine e, Nurettin Mahmut Zengi geçiyor. Necmettin ve Şirkuh kardeşlerin e, statüsü değişmiyor. Onlar hizmete devam ediyorlar. Bu tarihten sonra Selahaddin de artık büyümeye başlamış. Onun da yıldızı parlamaya başlıyor. Öyle ki 1167 yılında Şam'a gelen bir Arap seyyah e, Nurettin'in Selahaddin'i yanından ayırmadığını e, yazıyor. Ki bu yıl aynı zamanda amca Şirkuh'un da e, Mısır'ı ele geçirdiği yıl Böylece Nurettin amca sayesinde Selahattin adını alacak olan aslında eksik bir bilgi de verdim doğum adı Yusuf Selahattin onun tarihsel hikayesinin sonunda ona atfedilmiş bir unvan işte dinin doğruluğu anlamına geliyor diye çevirebiliriz adını aslında Eyüp'ün oğlu Yusuf'tan söz ediyoruz biz. Neyse bu kişinin tarsel adıyla devam edeyim. 171 yılının 10 Eylül'ünde Nurettin'in idaresindeyken Kahire o gün bir Musullu muhtemelen Nurettin'in teşvikiyle veya planlamasıyla Cuma namazından sonra minbere çıkarak Abbasi halifesi adına hutbe okuyor. Bu çok önemli bir şey çünkü Fatimiler Şii hilafetini sürdürüyorlar ama her zaman yanlarında Abbasilerin soyundan gelen bir yedek ne diyelim, halife oluyor. Fakat güç onda değil Fatimi halifesinde oluyor. Bu adım çok anlamlı siyasi ve dini açıdan ilginç bir şekilde... Olaya bir tepki gelmiyor. Çünkü Fatime Hilafeti ilginç bir şekilde e, Sünni halka karışmıyor ki Mısır'ın halkı ağırlıklı olarak Sünni. Onlara hiç müdahale etmiyor. Sadece e, Hilafeti'nin adını veya işte önemli ritüelleri Şii geleneğine göre yürütüyor. Dolayısıyla bu hutbe okunması halk açısından gayet normal bir şey ilginç bir şekilde o sırada ölüm döşeğindeymiş Halife el-Adil adlı Fatimi halifesi ki 20 yaşlarında genç biri. Bilinci yarı açık, yarı kapalı bir durumdaymış. Ona hiç haber bile verilmemiş bu olay. Ertesi günde vefat etmiş bu kişi ve böylece yaklaşık 969 yılından itibaren ne diyelim 200 yıldır yaşayan Şii hilafeti Kavgasız, dövüşsüz sona ermiş. Bu elbette en çok Hüseyin, pardon, Hasan Sabbah adlı lideri ile tanıdığımız Haşhaşileri rahatsız ediyor. Onlar da Şii mezhebinden önemli bir politik güç. Bu mecrada tek başına Haşhaşilerin çarpıtılmış tarihini anlatmıştım. Onu bulup dinlersiniz. Artık Hasan Sabah falan yok ama onun müritleri işte dağın İhtiyarı adı verilen Reşidettin adlı kişinin işte liderliğinde Orta Suriye'de diyelim köylerde veya bazı kalevari oluşumların etrafında nispeten barışçıl bir hayat sürüyorlar adeta. E, işte Ellerini eteklerini o eski gelenekten, suikastçılıktan, politik e, olaylara yön verme adetinden e, çekmişler. E, i̇şte köylerinde tarım falan yapan e, sıradan insanlara dönmüşler. Ancak e, Kahire'deki Fatimi hilafetinin sonlanması onlarda bir e, ne diyelim alarm e, etkisi yaratıyor. Bir uyuşukluktan çıkıyorlar ve... E, daha kötü günlerin geleceğini düşünerek kendilerinden bu Reşidettin bölgedeki Haçlı e, komutanlarından Amoriye'ye bir mesaj göndererek bütün yandaşlarıyla birlikte Hristiyan olmaya hazır olduğunu bildiriyor. Bu olayı bölgenin önemli Hristiyan gücü Templar e, Tapınak Şövalyeleri biraz rahatsız olarak e, izliyorlar. Bu adam e, işte Hristiyan olursa müritleriyle bizim Haçlı sistematiğimizi bozar mı içimizdeki hainler mi olurlar diye sonunda da zaten 1173 yılında Reşidettin'in temsilcileri bu Amori ile görüşmeden dönerken tapınak şövalyeleri onlara bir pusu kuruyor ve tümünü katlederek haşhaşların haşhaşilerin artık din değiştirmesine gerek bırakmıyorlar onların kökünü kurutuyorlar bir anlamda. İşte böyle bir ortamda Nurettin Zengi Musul Atabeyi'nin işte e, Mısır temsilcisi diyelim 15 Mayıs 1174'te e, Şam'da ölüyor. Geride bir buçuk yaşında bir oğul bırakıyor ve böylece e, Selahattin hiç ummadığı bir anda kendini hem Suriye'nin hem de Mısır'ın hakimi olarak buluyor ve kendisini durduracak tek güç de Bizans ancak Bizans ordusu da 2. Kılıç Arslan tarafından 1176 yılında Miria Kevalon'da ezilmiş durumda ee, ve e, Kudüs'te de e, ne diyelim 13 yaşında tahta geçmiş olan bir kral var 4. Böduven bu kişi de ilerleyen yıllarda ağır bir cüzzam e, hastası olacak dolayısıyla Selahattin'in yıldızı hiç beklemediği bir şekilde parlayacak biraz rakipsizlikten de diye tarif ediyor. Bunu tabii Arap tarihçilerinin ne kadar nesnel olduğunu bilemiyoruz ama en azından tek aktör değil yani bir göklerden inmiş bir deha değil tarihsel koşulların öne çıkardığı bir aktörden söz ediyoruz en azından bu dönem için. Güçler dengesinin kendinden yana olduğu bu dönemde Selahattin Eyyubi Mısır'daki zengin tarımsal varlıkları dayanak yaparak kısa sürede küçük ve sıkı disiplinli bir ordu kuruyor ve 1183'de Halebi, 1086'da Musul'u ele geçiriyor. Bu tarihten sonra da artık hedefi Kudüs Selahattin fethettiği yerlerde son derece adil, ahlaksızlıktan ve gadarlıktan uzak bir yönetim kuran hükümdar olarak ünlenmiş durumda. İşte bu tarihte Haçlı ordularıyla Selahattin'in orduları 3-4 Temmuz 1187 günlerinde Taberiye Gölü yakınlarındaki Hıttin denilen yerde karşılaşıyorlar. Taberiye Gölü Filistin coğrafyasında bugün e, İsrail'in e, önemli merkezlerinden birisi olan Taberiye şehrine yakın. E, bölgenin doğal su kaynakları Temmuz ayı olduğu için kurumuş durumda. Kuyular da Selahaddin'in kontrolünde. Selahaddin ayrıca göl ile Haçlı orduları arasındaki bölgelere de bir e, bariyer kuruyor. Ve sonuçta Haçlılar susuzluktan perişan bir vaziyette iken e, Selahattin'in ordularına teslim oluyorlar. E, esir alınanlar arasında Kudüs Kralı Gülde, Lüsinyan da var. Lüsinyan'a iyi davranıyor. Selahattin ama kıyı kentlerinin e, gaddar haçlı komutanı e, Reno'ya ki Arap kaynakları Arnat diyor buna ona acımasızca davranacak kafasını kestirecek. E, geri çekilen e, haçlı orduları Trablus'a doğru ilerliyor ancak Selahattin onları da e, yenerek ilerliyor Ve sonunda Akra, Nablus, Ramallah, Yafa, Beyrut gibi Haçlıların elindeki şehirler birer birer Selahattin'in ordularının eline geçiyor. Ve bu ortamda Kudüs kuşatması 20 Eylül 1187 günü başlıyor. Süryani tarihçi Ebu'l Faraj'a göre şehir 60 bin Haçlı askeri tarafından iyi şekilde e, savunuluyor. E, İbnül Esir'e göre de kampını Zeytun e, Dağı'na kurmuş olan Selahattin... Başlangıçta kendisine barışçıl şekilde teslim olma önerisiyle gelen Kudüs temsilcilerine Siz 1099 yılında şehri işgal ettiğiniz zaman halka nasıl muamele ettiyseniz ben de size aynı şekilde davranacağım. Siz nasıl onları öldürüp esir aldınız ve kötü muamele yaptınızsa ben de aynısını yapacağım diyor ki bu Selahattin'in karakterine hiç uymayan bir şey, cevap. Kudüsler bunu bildikleri için olsa gerek Ramallah'ın efendisi diye anılan Balyan Dibeli adlı bir başka temsilci gönderiyorlar ona. Bu kişi Hıttin Savaşı'ndan sonra sura sığmış ve Selahaddin'den Kudüs'teki karısı ve çocuklarını alıp Trablus Şam'a götürmek için topraklarından geçme izni istemiş biri. Selahaddin de buna izin vermiş. Tek şartı kendisine karşı bir daha silahlı bir mücadelede bulunmaması imiş. İşte bu şahıs elçi olarak gelince Selahaddin yelkenleri bir anlamda indiriyor. Ee, aslında e, balyanın e, söyledikleri hiç de yenilir yutulur gibi değil. Biz çok kalabalığız şehrimizi çok iyi savunuyoruz, e, yaşamak e, istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Onun için size geldik fakat eğer ölümden başka çare yoksa and içeriz ki Tanrımıza e, çocuklarımız ve karılarımızı öldürür, mallarımızı ve eşyalarımızı ateşe veririz. Ee, sizin de bir dinar veya bir dirhem olsun istifade etmenize izin vermeyiz. Hatta e, diyor daha da ileri gidiyor Balyan kubet Sahra'yı, Mescid-i Aksa'yı ve diğer yer, kutsal yerleri de tahrip eder. Sonra da elimizdeki esir Müslümanları öldürürüz. Ki bunlar 5000 bin kadardır diyor. Bir tek hayvan dahi ayırmayız e, canlı kalması için. Yani bir anlamda meydan okuyor Selahattin'e. Normalde Ee, dönemin e, liderleri, e, sultanları böyle meydan okuma olunca daha da bir galeyana gelirler ve sen öyle mi diyorsun ben gelip hepinizi öldüreyim de gününüzü görün derler. Ancak Selahaddin o yufka yüreği ile e, bu sefer barış anlaşmasını kabul ediyor ve 2 Ekim 1187 günü e, Kudüs'te erkekler için 10'ar, kadınlar için 5'er, çocuklar için 1'er Geriye kalan yoksul, sakat halk içinde toplam 30 bin dinar kurtarmalık fidye karşılığı şehri kılıçsız teslim alıyor. O gün İslam inancına göre e, Hz. Muhammed'in Kudüs'ten göğe yükseldiği gün olan Mirac'ın yani 27 Recep 583 yılının 566. yıl dönümü görüyor. E, Böyle de anlamlı bir güne rastlıyor e, Kudüs'ün geri alınışı diyor İslam tarihçileri. Ve Selahattin sözünde duruyor ne katliam ne yağma yapıyor. Hatta fakirlerin fidyesini de bağışlıyor. E, şehirden ayrılmak isteyenler e, eşyalarıyla birlikte e, Sultan'ın tam koruması altında çıkıyorlar şehirden. Buna karşılık kurumlar ve Ermeniler... Tüm haklarını koruma izni ile şehirde kalıyorlar. Kudüs kraliçesi Sibilla ve yanındakiler o kadar acıklı bir görünüm arz ediyorlar ki diyor İbnül Lesir veya Bahattin Selahattin'in biyografisini yazan Selahattin onlara da acıdı ve kocalarının ve oğullarının da onlara eşlik etmesine izin verdi diyor. Ancak bu durumdan hazinedarı hiç memnun kalmamış. Demiş ki Selahattin'e hadi yoksulların fidyesini başladım Bari başladım miktarı zenginlerin fidyesine ekleseydin de bütçemiz biraz nefes alsaydı ancak Selahattin bunu kabul etmiyor Ee, bu sefer Kudüs Psikoposu yanında altınlar, halılar, değerli eşya yüklü arabalarla geçince hazineden iyice çılgına dönüyor. Ee, bu duruma e, tanık olan imadetin El-İsfahani şöyle yazıyor. Sultan'a dedim ki bu psikoposu en az 200 bin dinar eden bir servetle beraber gidiyor. Biz onlara kendi mallarını götürebileceklerini söyledik. Kilisenin ve manastırların hazinelerinin değil buna izin verilmemeli. Ama Selahattin şu cevabı verdi diyor yazar. İmzaladığımız anlaşmaya harfiyen uymalıyız. O zaman kimse miminleri sözlerine uymamakla suçlayamaz. Tam tersine Hristiyanlar gittikleri her yerde bizim onlara yaptığımız iyilikleri anlatacaklardır. Şimdi diyebilirsiniz ki bunlar biraz abartılı hikayeler. Bir öyle hazinedarı falan ona nasıl bağırabiliyor ya da emirlerine karşı gelebiliyor? Hayır. Selahattin'in biyografisinde çok sık karşılaşıyoruz bu tür hikayelerle. işte namaz kılarken yanına gelip onu habire işte bir evrakı imzalaması için dürtükleyen bir katip veya işte dinlenirken onu rahatsız ederek habire bir talebini dile getiren sıradan bir asker vesaire bütün bunlara karşı Selahattin hep... Eşit muamele eden, adil davranan, yumuşak davranan, ondan istenen şeyleri uysallıkla yerine getiren bir kişi olarak resmediliyor. Dolayısıyla hazinelerin bağırmalarına itiraz etmemesi gayet normal. Elbette bu anlatılar yine hep söylediğim gibi Selahattin'in zaafı olarak da bize aktarılıyor. İyiliklerine e, örnek olarak bir de e, Kutsal Kabir Kilisesi'nin yıkılmasını isteyen fanatiklere karşı çıkması hikayesi var. Bu kilise ta 326 yılında e, işte Doğu Roma İmparatorluğu'nun bizim Bizans dediğimiz o imparatorluğun e, kurucu babası 1. Konstantinos'un annesi Helena tarafından yaptırılmış bir kilise olduğu için çok e, itibarlı ayrıca. İşte burası Kamame diye de anılan bir bölgede ki bu Kamame hem İsa'nın kemiklerinin bulunduğuna inanılan bir bölge hem de o dönemde suçların vesairelerinin işte kesilen ellerin atıldığı bir yer. Aslında çöplük anlamına geliyor bu kelime. Fakat İsa girince işin içine burası birden kutsallaşıyor ve buradaki kilisede Kutsal Kabir Kilisesi olarak anılıyor. İşte bunun yıkılmasını istiyorlar. Aslında normalde bir e, İslam Fatihi ilk iş olarak fethettiği yerdeki merkez e, kilisesini camiye çevirir. Ve böylece egemenliğini e, tesciller. Ancak Selahattin bunu yapmamış biri olarak e, çıkıyor karşımıza. Tek gösterişli işi e, El-Aksa. Gül suyuyla yıkayıp tekrar cami yapması ve 9 Ekim 1187'de burada bir namaz kılması olarak niteleniyor. Şimdi bu anlattıklarım dönemin tarihçilerinin ve hem Frank hem İslam tarihçilerinin oydaştığı bir Selahattin portresi. Ancak ilginç bir şekilde 17. yüzyılda Evliya Çelebi Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesini son derece değişik, kanlı bir e, hikayeye dönüştürüyor. Çok ağır, adalı bir Osmanlıca sadeleştirerek okumaya çalışacağım ama e, Eyüp oğlu Yusuf ki kendisi Kürdi, Eyübi ailesindendir. E, Mısır'da e, ve Şam'da bağımsız bir padişah olarak hüküm sürmeye başladıktan sonra diyor Kutsal Kudüs'ü 40 gün sardıktan sonra onlara aman vermeden kaleyi fethettikten sonra kafirlerden bir can bile kalmasına izin vermeyip 200 bin Hristiyan ve Mıkitaryan mesebine bağlı Ermeni ki o Mıkitisi Ermeni diyor buna ve Frank Rumunu ve 50 bin papazı Bu dünyadan göçertip diyor ondan sonra Mısır'a gitti ki Evliya Çelebi'nin anlatısı hiç benzemiyor Arap tarihçilerine veya Frank tarihçilerinin anlattığı. Selatine Yübiye. E, niye böyle oldu derseniz e, muhtemelen e, bu tarihlerde biliyorsunuz Viyana seferleri, e, bozgunları vesaireyle şekillenmiş bir dönemin arifesinde yazmış bu satırları Evliya Çelebi. Fetişçilik, Gaza e, ve Avrupalıya e, işte e, kök söktürme gazlaması ile İslam ordularını Osmanlı ordularını şevke getirmek gerekiyor. Bu açıdan yumuşak barışçıl affedici bir Selahattin portresi çok cazip değil. Tekrar geriye dönersek Kudüsün Haçlı ordusundan geri alınmasından sonra esir kral Gündelüsinya'nın yokluğunda Avrupa daki işte çevreler papalık buraya yeni bir komutan göndermeye karar veriyorlar Arap tarih yazıcılarının El Markiş adını verdiği Konrad Dönmfera bu kişi çok güçlü işte iradeli bir inatçı bir şef Selahattin tehlikenin farkında olmakla birlikte onu küçümsüyor. Nitekim Kasım 1187'de Haçlıların elindeki önemli müstahkem mevki olan sur'un kuşatmasına başladığında e, yeterince ciddiye almıyor bu kuşatmayı. Çünkü orayı geri alabilmesi için Mısır donanmasının e, işbirliğini sağlaması lazım. Bunu yapmıyor. Üstüne üstüne 1188 Temmuz'unda Güydeli Hüsnüyan'ı serbest bırakıyor. Tek şartı var Müslümanlara karşı bir daha silaha sarılmayacağına dair yemin ettirmiş ona. Ve bu armağan e, pahalıya mal oluyor Selahattin'e. Güda Lüsyan yeminini inkar ediyor ve 1189 Ağustos'unda bir başka önemli müstahkem mevki olan Akya kalesini kuşatıyor. Akya'da direnemeyecek İslam orduları ama daha... Haçlı bayrağının dalgalanmasına e, zaman var. E, arada Selahattin e, kıyı bölgesinde e, dağınık e, Haçlı askerlerinin akın ettiği Sur şehrini ele geçirmeye çalışıyor. Onu da başaramıyor ki burası daha sonradan Haçlı birliklerinin e, karşı saldırısının toplanma noktası olacak. Ama daha önemlisi Kudüs'ün kaybı Avrupa'da köşecek. Papalık ve e, e, dağınık da olsa birbiriyle çatışma içerisinde de olsa e, hepsi için e, tebalarının büyük bir bölümünün bulunduğu e, Filistin'de güçler dengesinin İslam lehine bozulmasına rahatsız olan Sivil unsurların alarma geçmesine neden olacak ve yeni bir Haçlı seferi çağrısında bulunacak Papa 3. Clement ve Haçı alanlar arasında İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard, Almanya kralı Frederick, Sakallı Frederick ya da Frederick Barbarossa ve Fransa kralı Philip August dahi var. Yani 3 Kral e, var bu sefer Haçlı ordularının başında ve o yıl e, Frederick Barbarossa liderliğinde Balkanlar üzerinden geçip e, Bizans topraklarında talan ederek Kutsal topraklara doğru ilerlemeye başlayacak bu ordu ancak burada talih yine Selahaddin'in yüzüne gülecek nasıl mı? 10 Haziran 1190 günü Silifke dolaylarında bir nehirde yıkanırken muhtemelen kalp krizi yüzünden dizlerine bile gelmeyen suda boğularak ölecek Frederick Barbaros'a ve bu orduda büyük bir moral bozukluğu yaratacak hatta ordu dalılma durumuna gelecek. Suriye'deki e, askeri e, durum ise şöyle. Karada Selahaddin, e, denizde daha önceden gelmiş olan Haçlılar egemen. Selahaddin e, Akdeniz'deki ablukayı kaldırmak için Mağribli e, Yakup el-Mansur'la ittifak girişiminde bulunacak. Fakat Yakup da kendi Akka bahçesinde Haçlılarla uğraştığı için bu yardımı yapamayacak. Sonunda e, taraflar e, Savaşmadan, kapışmadan mümkün olduğu kadar geniş bir alanda mevzilerini kuracaklar bu yıllarda. Nihayet 1191 yılında bölgeye İngilizlerin birinci Richard'ı gelecek ki Aslan Yürekli Richard diye bizim tarih yazımımıza da geçmiştir. Bu Aslan Yürekli unvanı da. E, İngiliz iç isyanı sırasında henüz 16 yaşında olmasına rağmen kazandığı bir zaferden sonra almış. E, Richard e, ordularının dağınık olduğunun farkında olduğu için Se Selahattin'e e, barışçıl bir mesaj gönderir önce. Der ki bizim 3 e, uyuşmazlık konumuz var. Kudüs, gerçek kaç ve toprak. Kudüs'e ilişkin olarak orası bizim tapınma yerimiz ve oradan vazgeçmeyi azla kabul etmeyiz. E, sonuncu Şu askerimize kadar çarpışmak zorunda kalsak bile. Toprak konusunda Ürdün nehrinin batısının bize bırakılmasını isteriz. Haç'a gelince o sizin için bir tahta parçasıdır ama bizim için ölçülemez bir değere sahiptir. Sultan onu bize versin ve bu yıpratıcı mücadeleye son verilsin diyor. Gerçek haç İsa'nın gerildiği çarmıhın parçası olduğuna inanılan kutsal bir rölik. Öyle diyelim bizde hani sakalı şerif falan gibi Önemli bir unsur. Selahattin'in cevabı da iddiaya göre şöyle ki bunları Amin Maluf'un Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri adlı kitabından aktarıyorum. Kudüs size ait olduğu kadar bize de aittir. Hatta bizim için daha önemlidir. Çünkü Peygamberimiz Miraca buradan yükseldi ve cemaatimiz kıyamet günü burada toplanacak. Demek ki burayı terk etmemiz söz konusu olamaz. Toprağa gelince burası her zaman bizim vatanımız ve sizin işgaliniz geçicidir. Buralara o sıralarda orada oturan Müslümanların zayıflığı sayesinde yerleşebildiniz ama savaş olduğu sürece elinizde tuttuğunuz topraklardan yararlanmanıza izin vermeyeceğiz. Haç'a gelince bizim için büyük bir kozdur ve ancak karşılığında İslam lehine büyük bir taviz alırsak oradan ayrılırız. Aslan Yürek'te Rişan bu cevabı alınca tekrar düşünüyor yeni bir anlaşma öneriyor. Bu daha ilginç bir teklif. İlginç. Şöyle ki Rişar'ın kız kardeşi Selahattin'in erkek kardeşi Seyfettin ile evlenecek. Haçlılar sahili geline çeyiz olarak verecekler. Selahattin de Kudüs'ü kardeşine verecek. Böylece gelin ve damat başkenti Kudüs e olan krallığı yönetecek ve iki inancı bir aile bağında birleştirecek. Selahattin ilginç bir şekilde bu öneriyi memnuniyetle karşılıyor ancak e, karşı tarafta Rahipler ve Frankler, Frankler arasında onun kendi tarafında da e, İslam alimleri itiraz ediyorlar. Ama esas itiraz e, Haçlılar cephesinde. E, Richard ise e, zaten e, yani tahtını bırakıp gelmiş e, uzun yolculuklar, perişan e, ordusu, e, darmadağınık falan e, geri dönmeyi arzulayan bir durumda. Komutanları falan da zaten yıllardır savaşmaktan falan da yorulmuşlar. Ee, orada aslında zevki sefa sürmeye gelmişler. Birden kendilerine hiç ummadıkları güçlü bir düşmanla karşı karşıya bulmuşlar. Onlar da aslında eve dönmek istiyorlar. Sonunda e, aslan yürekleri işareyle Selahattin'in aslında bir barış anlaşması imzalanıyor. Şartlara göre Kudüs Selahattin'in emri altında kalacak ancak bütün inançlardan hacıları açık olacak. İbadet özgürlüğü yani garanti altına alınacak. Frankler yani Haçlılar Yafa'dan Tire'ye kadar uzanan kıyı şeridi boyunca orayı daha doğrusu elinde tutacaklar. Ancak Suriye ve Filistin'in büyük bir kısmı Müslümanların elinde kalacak. İyi bir anlaşma gibi görünüyor. Çünkü Selahattin'in biyografi yazarı yakın adamı Bahattin, Aslan Yürekli denilen bu İngiliz kralının gelişinin Selahattin'de ve işte diğer İslam emirlerinde büyük endişe yarattığını yazıyor. Çünkü yolda diyor gelirken Kıbrıs'a uğradı, burayı ele geçirdi. Tıklım tıklım adam ve savaş malzemesi dolu 25 kadırga ile birlikte Akya önlerinde gözüktüğünde Efrenkler senin çığlıkları attılar. Müslümanlara gelince bu olay kalplerini kaygı ve korkuyla doldurdu diyor. Sonuçta e, işin böyle sulh ile sonlanması her iki tarafında işine geliyor. Burada e, Selahattin'i e, yufka yüreklilikle e, suçlayan yine e, Arap tarihçileri var. Kudüs'ü böyle e, bütün inançları açık bir şehir haline getirmesinin hoşnut olmayanlar. Ama e, iş savaşa kalsaydı Kudüs'ü kaybetmekte söz konusu olacağı için e, fazla da ses Çıkarmıyorlar. Aslında berabere gibi sonuçlanan maç, haçların aslında kıyı bölgelerinde kalmalarına izin verdiği için ileriki tarihlerde sorun yaratacak. Kral Richard Ekim 1192'de Kutsal Kabri ve Selahattini göremeden sadece uzaktan yazışarak bu bölgeden ayrılacak. E, hayatının geri kalan kısmını İngiltere yerine Fransa'nın Normandiya bölgesinde geçirecek. Aslında söylemeyi unuttum. İngilizce değil Fransızca konuşan bir garip kral var karşımızda. E, burada e, Château Gaillard denen bir yer inşa ettiriyor. E, birlikte e, Haçlı Seferine çıktığı 2. Philip e, Fransa kralı 2. Philip ile böyle e, ne diyeyim bir turnuva yaparken çaylak bir okçu tarafından kolundan vuruluyor. Ölümünden önce çaylak okçuyu bağışlıyor. Birçok İngiliz tarihçisi tarafından ölümü karıncanın aslanı öldürmesi olarak yorumlanıyor. Bu ölüm şeklinden dolayı yara kangren oluyor ve altın Nisan 1199 sayesinde annesinin kollarında ölüyor. O sırada 41 yaşında aslan yürekleri işarın bedeni Fransa'nın dört bir yanına dağıtılıyor. İç organları okla yaralandığı için. Çalus şatosuna kalbi ruvene ve bedeninin geri kalanında Fontevro denilen bir bölgeye gömülüyor. Selahattin'e gelince e, bu başarısına rağmen e, kendini epeyce yıpranmış ve çaptan düşmüş olarak hissettiği anlaşılıyor. Komuta ettiği emirler üzerindeki otoritesi zayıflamış ve aleyhine olanlar giderek artmıştı diyor Amin Maluf. Bedensel bakımdan da iyi değildi. Aslında sağlığı hiçbir zaman mükemmel olmamıştı. Onu yıllardan beri hem Şam'da hem Kahire'de saray hekimleri tedavi ediyordu. Kahire'deyken ise İspanya'dan gelmiş olan ve Musa İbni Meymun diye ünlenen bir Arap Yahudisi e, tedavi ediyordu. E, üstelik Haçlılara karşı mücadelesinin en zor yıllarında sık sık sıtma olmuş ve bu onu günlerce yatağa çevirmişti diyor. Fakat 1992'de hekimleri endişelendiren herhangi bir hastalığın ilerlemesiyle değil, genel bir zayıflama ile ölüme bir adım daha yaklaşmıştı. Bu e, uzaktan bile fark edilen hızlı yaşlanma durumu idi. Henüz 55 yaşında iken çok sevdiği kent Şam'da e, akrabalarının, dostlarının yanında sevgiyle çevrilili olduğu bir dönemde 4 Mart 1993'te Ölüyor akrabaları imparatorluğun parçaları için birbirleriyle didişirken hemen peygamberin ölümünden sonra olduğu gibi onu cenaze törenini düzenleyenler mezarını yaptırmak için bile hazinede yeterli para olmadığını görüyorlar. Çünkü Selahattin bazı insanların gözünde para kumdan daha önemli değildir dermiş bu kendisini tarif eden bir anekdot. Öyle ki öldüğünde hazinesinde bir tek sur altın külçesi demek o dönemin önemli bir ölçü birimi ve 47 gümüş dinar varmış. Başta söylemiştim 19 senelik saltanatının sadece 5 yılını haçlarla savaşmaya harcarken 12 yılını Suriye ve Irak'taki Müslüman rakipleriyle savaşmaya hasretmiş. Bir kişi 17 erkek tek kız çocuğu bırakmış ama hepsi başa geçemeyecek kadar küçük ve ardından 2 erkek kardeşi ve çok sayıda yeğeni bir süre daha Eyyubi Hanedanlığı devam ettiriyorlar. Mısır ve komşu toprakları 1250'ye kadar Suriye'yi de 1260'a kadar yönetiyorlar. 10 Haziran 1190 günü Silifke civarında bir nehirde yıkanırken muhtemelen kalp krizi yüzünden dizlerine bile gelmeyen suda e, boğularak ölecek Frederik Barbaros'a ve bu orduda büyük bir moral bozukluğu yaratacak. Ordu dağılacak hatta e, Suriye'deki e, durum ise Selahaddin'in karada lehine, denizde Haçlıların lehine, çünkü daha önceden gelen e, e, Haçlı orduları e, Batı Akdeniz sahiline abluka altına almışlar. 1191'de bu sefer e, bölgeye İngiliz kralı 1. Richard gelecek. Bizde aslan yürekli Richard diye tanınan bu kişi ilginç bir karakter. İngiliz olduğu halde Fransızca konuşan biri. Akya önlerinde beliriyor birden orduları ile. Ancak Richard bölgeye biraz zorunda olarak gelmiş havasında. Bir an önce geri dönmek isteğinde bu yüzden... Selahattine barışçıl bir e, taleple geliyor önce. Amin Maluf'un Arapların Gözüyle Harşı Seferleri adlı kitabından aktarıyorum. E, mektubunda şöyle diyor: Bize ilişkin olarak yalnızca üç uyuşmazlık konusu var: Kudüs, Hakiki Haç ve Toprak. Kudüs e ilişkin olarak orası bizim Kapılma yerimiz ve oradan vazgeçmeyi asla kabul etmeyiz. Sonuncu askerimize kadar çarpışmak zorunda kalsak bile. Toprak konusuna gelince Ürdün nehrinin batısının bize bırakılmasını isteriz. Haça gelince o sizin için bir tahta parçasıdır ama bizim için ölçülemez bir değere sahiptir. Sultan onu bize versin ve bu tüketici mücadeleye son verilsin. Bu kutsal haç, tahta haç İsa'nın gerildiği düşünülen gerçek çarmıhın bir parçası olarak çok kutsiyet atfedilen bir rolik. Aynen Müslümanların sakalı şerifi gibi. Selahattin'in buna cevabı şöyle imiş. Kudüs ait olduğu kadar bize de aittir. Hatta bizim için daha önemlidir. Çünkü peygamberimiz Miraca buradan yükseldi ve cemaatimiz kıyamet günü burada toplanacak. Demek ki burayı terk etmemiz söz konusu olamaz. Müslümanlar bunu asla kabul etmezler. Toprağa gelince burası her zaman bizim vatanımız ve sizin işgaliniz geçicidir. Buraları o sırada burada oturan Müslümanların zayıflığı sayesinde yerleşebildiniz ama savaş olduğu sürece elinizde tuttuğunuz topraklardan yararlanmanıza izin vermeyeceğiz. Haç'a gelince bizim için büyük bir kozdur ve ancak karşılığında İslam lehine büyük bir taviz alırsak ondan ayrılırız. Bu cevabı alan Aslan Yürekli Rişar yeni bir teklifle geliyor. Bu daha da ilginç bir teklif. Daha uzlaşmacı daha doğrusu. Şartlarına göre Rişar kız kardeşini Selahattin'in erkek kardeşi Seyfettin ile evlendirecek. Haçlılar sahil bölgesini geline çeyiz olarak verecekler. Selahattin de Kudüs'ü kardeşine verecek. Böylece gelin ve damat başkenti Kudüs olan krallığı hem yönetecek hem de iki inancı bir aile bağında birleştirecekler. Selahattin bu önerileri memnuniyetle karşılıyor. Ancak Frankler cephesinde... Dini adamları buna karşı çıkıyorlar. E, hatta Richard'a e, afoz etmekle tehdit ediyorlar. Halbuki e, kral e, bir an önce eve dönme arzusunda zaten komutanlarının çoğu da e, savaşmaktan ziyade bölgede e, oranın zenginliklerini, güzelliklerini Tüketerek rahat bir hayat sürme hayali içindeler. Belli dönemlerde savaşmaya hazırlar. Mevsimlik ordu gibi. Dolayısıyla Kral Rişar'ın arkasında böyle bir destek gücü de var. Sonunda bir barış anlaşması imzalanıyor. Ama ilginçtir. İki kral ya da sultan yüz yüze gelmiyorlar. Anlaşma şartlarına göre Kudüs... Selahattin'in e, hükümranlık alanı olacak, onun idaresinde olacak. Ancak tüm inançlardan hacılara açık olacak. Yani ibadet özgürlüğü garanti altına alınacak. E, Frankler yani haçlılar Yafa'dan Tere'ye kadar uzanan kıyı boyunca toprak şeridini ellerinde tutacaklar. Ancak Suriye ve Filistin'in büyük bir kısmı Müslümanların elinde kalacak. Bu birçok. E, Yüzeysel olarak bakarsanız bir teslimiyet anlaşması gibi görünüyor. Berabere kalma gibi görülebilir. Ancak Selahattin'in biyografi yazarı Bayettin'in anlatılarından anlıyoruz ki Aslan Yürekli Rişar bayağı ürkütmüş, korkutmuş Müslüman dünyasını. Çünkü gelirken bölgeye Kıbrıs'ı ele geçirmiş, Orada e, tıklım tıklım adam ve savaş malzemesi dolu 25 kadırgayla e, akka önlerinde gözükmüş. E, bu yüzden bu barış anlaşması e, rahatlatmış İslam alemini de. Halbuki ileriki yıllarda haçların elinde... Kalması o kıyı bölgesinin çok büyük sorunlara neden olacak ama konumuz o değil. Richard Ekim 1192'de Kutsal Kabir Kilisesi'ni ve Selahattin'i göremeden bölgeden ayrılacak. Ve ilginç bir şekilde dilini konuştuğu Fransa'nın Normandiya bölgesine yerleşecek. Burada birlikte Haçlı Seferi'ne çıktığı Fransa Kralı II. Philip ile bir ne diyelim e, turnuva sırasında çaylak bir okçu tarafından daha doğrusu Filip'in e, hakim olduğu bir kaleyi almaya çalışırken galiba yanlış e, hatırladım özür dilerim bir çaylak okçu tarafından kolundan vurulacak yarası kangren olacak ve altın Nisan 1199 tarihinde annesinin kollarında 41 yaşındayken ölecek İngiliz tarihçileri buna karıncanın arslanı öldürmesi e, tabirini Uygun bulmuşlar bu sona. Selahattin'e gelince tüm başarılarına rağmen son derece örselenmiş ve çaptan düşmüş durumda. Emirleri üzerindeki otoritesi zayıflamış. Amin Maluf böyle tarif ediyor durumunu. Aleyhine olanlar giderek artıyor. Bedensel bakımdan iyi değil. Aslında sağlığı diyor hiçbir zaman mükemmel olmamıştı. Onu yıllardan beri hem Şam'da hem Kahire'de saray hekimleri tedavi ediyordu. Hatta Kahire'deyken İspanya'dan gelmiş olan ve Musa İbni Meymun diye anılan bir Arap Yahudisi tabibin hizmetinden yararlanıyordu. Üstelik Franklere karşı mücadelesinin en zor yılları esnasında sık sık sıtma olmuştu. Bu da onu günlerce yatağa çevilemişti. Ancak diyor 1192'ye gelindiğinde hekimleri dişelendiren, Herhangi bir hastalığın ilerlemesi değil de genel bir zayıflama sultana yaklaşan herkesin fark ettiği e, türden zamandan önce bir ihtiyarlama idi. Selahaddin henüz 55 yaşındaydı ama kendisi de diyor hayatının sonuna geldiğini biliyordu. Ancak son günlerini en sevdiği kent olan Şam'da akrabalarının yanında huzur içinde geçirdi e, ve 4 Mart 1193 tarihinde öldü. Geride tam takır bir hazine bırakmıştı. Öyle ki e, mezarını e, inşa edecek kadar bile bir para yoktu. E, bazı insanların gözünde para kumdan daha önemlidir e, derdi Selahattin. E, bu işi öyle abartmış ki öldüğünde e, hazinede bir sur altın külçesiyle 47 gümüş dinar var mı sadece. E, geride 17 erkek ve bir Kız çocuğu bırakmış ama hepsi başa geçemeyecek kadar küçük yaşta oldukları için iki erkek kardeşi ve çok sayıda yeğeni arasında Eyyubi egemenliği parçalanmış. Zaten 19 senelik saltanatının sadece 5 senesini Franklere 12 senesini Suriye ve Batı Irak'taki Müslüman rakipleriyle savaşmaya hasrettiği için çok ne diyeyim, parçalanmaya hazır bir sultanlık bırakmış. Sonunda e, Eyyubi Hanedanı, Mısır ve komşu toprakları 1250'ye, Suriye'yi de ancak 1260'a kadar yönetebilecekler. Tarihçiler sıklıkla tarihi etkileyenin insan mı yoksa olayların gidişatı e, mı derler? Halbuki ikisi bir arada düşünülmeli. Marx'ın da ünlü sözüdür İnsan tarihini yapar ama ancak verili şartlar içerisinde e, yapar anlamına gelen bir cümlesi vardır. Selahattin de e, velili şartların e, doğurduğu bir kahramandır ama kendi öznel e, gücü ile, becerileri ile bu tarihe önemli bir yön vermiştir. Ve e, çağdaşlarının ve daha sonraki sultanların aksine tarihe iyicilliğiyle barışçılığıyla, yumuşaklığıyla, hoşgörüsüyle, paraya tamah etmemesiyle, yüksek ahlakıyla e, geçmiştir bu hikaye içerisinde. Kürtlük e, o dönem için tali idi ancak bugün e, Kürt tarih yazımında altı çizilen bir e, husus olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki Selahattin'in e, kendini Kürt olarak değil İslam komutanı olarak tanımladığını biliyoruz en azından e, biyografisinden. Aslen Lübnanlı Müslüman bir Arap olan Fransız yazar Amin Maluf'un Arapların Gözünden Haçlı Seferleri ismi kitabının son söz bölümündeki şu ifadelerle bağlayayım programı. Maluf diyor ki peygamberin cemaati 9. yüzyıldan itibaren kaderine egemen olmaktan uzaklaşmıştır. Yöneticilerinin neredeyse tümü yabancıydı. 200 yıllık Frank işgali sırasında resmi geçit yapan bu çok sayıda kişilerin hangileri Arap'tı? Vakanüvisler, kadılar, birkaç yerel küçük emir, İbni Amar, İbni Mukit ve iktidarsız halifeler. Fakat gerçek iktidar sahipleri, hatta Frank'lere karşı mücadelenin başlıca kahramanlarından Zengi, Nureddin, Kuduz, Baybars, Kalavun Türktü, El Eftal Ermeniydi, Şirkuh, Selahattin, El Adil, El Kamil Kürt'tü. Ve bu devlet adamlarının çoğu kültürel ve duygusal olarak Elbette Araplaşmıştı. Ama 1134'te Sultan Mesud'un halife El Mustarşit ile çevirmen aracılığıyla tartıştığını gördüğümüzü unutmayalım. Çünkü Selçuklu Sultanı Bağdat'ın kabilesi tarafından alınmasından 80 yıl sonra bile hala tek bir kelime Arapça bilmiyordu. Dolayısıyla bu tarihçe çeşitli açılardan farklı şekillerde okunabilir Biz bu sefer Selahattin Demirtaş'ın hatırına bir Kürt ulusu, Kürt emiri, Kürt sultanı, Kürt kahramanı olarak okuduk Selahattin'i. Başka okumalara da itiraz etmeyiz şimdilik. Deyip burada noktayı koyuyorum. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.